0: A galera que gosta de uma competição, aqui é o Guilherme.
1: Esse é pra você que gosta de passar raiva, é o Rafael.
0: Fiquem sabendo que a Reina não é tão OP
2: quanto vocês falam. Fico chateado com isso. Aqui é o Lele.
1: A Reina? Reina.
2: A Reina. É uma, é uma agente Valorante.
0: Ah tá, por isso que eu não entendi, no não jogo isso. É que eu sou, eu
2: sou main Reina, e aí todo mundo sabe porque a Reina é OP, mentira, mentira.
0: Ok, a gente pode discutir isso durante o episódio. Mas, antes disso tudo, nós somos o Home Edition Podcast, aquele podcast de videogame despretensioso e profissionalmente caseiro, e vocês encontram a gente lá no Instagram com o mesmo nome do nosso programa, que lá é o nosso principal meio de comunicação com vocês. Lá, semanalmente, a gente tem a postagem que ilustra o nosso episódio, além também de a gente estar tá colocando umas curiosidades também no meio da semana, e vocês podem sempre fazer um comentário lá que a gente vai responder vocês, Caso queiram mandar uma mensagem direta para a gente, tem o direct também. Às vezes a gente faz uns stories também para fazer uma gracinha lá, interagir com vocês. E caso queiram mandar um e-mail para a gente, a gente também tem um, que é o heditionpodcast.gmail.com. E dada todas as informações de onde e como vocês encontram a gente aí na internet afora, o nosso papo hoje, como vocês podem ter visto pelo título e também pela imagem, são jogos competitivos. Então a gente quer trazer um pouquinho, obviamente, da nossa experiência com esses jogos competitivos, ver mais ou menos como que eles andam nos dias de hoje, falar um pouquinho das premiações que eles dão, enfim. Essa é aquele bate-papo que a gente já faz a cada episódio nosso, assim. Então, vamos começar pelo começo. Os jogos competitivos, para quem não sabe, são jogos onde você não tem uma história... Assim, tem história e não tem, né, jogo competitivo?
1: Tem, mano, era isso que eu ia falar, tem muita lore jogos competitivos, muita lore.
0: Eu
2: vou te falar que eu, passo, eu gosto muito de Valorant, eu passo tanto nervoso com ele, mas o que me segura é que eles vão soltando a lore devagarinho, e eu tô puta curioso, cara. E a história tá ficando boa.
0: É que assim, se a gente for pegar, pelo menos na nossa época, os jogos competitivos, eu acho que lá na época das lan houses... Eu acredito que vocês frequentaram bastante Lan House quanto eu também Não falando de MMO, não falando dos jogos multiplayer massivos Vamos falar de jogo competitivo mesmo Pelo menos pra mim, na, na minha turminha da escola lá O jogo competitivo da época era o Counter Strike né O, o CS, que hoje em dia é o CS GO Mas o CS não tem lore, tem? Não, o não, o CS não eles são mais, não é, mais não.
2: simples
1: O CS, por exemplo, é mais simples você pega os COD da vida, ele já tem mais história. Só que no multiplayer é irrelevante.
2: É, o CS tem a lore da vida real, né? Que é, é um grupo de policiais contra o terrorismo.
0: É, basicamente. Lembrando também que o CS ele é um mod do, do Half-Life, né? Então. Exato. Não que mods não tenham, não tenham história, mas o CS foi um mod do Half-Life pra galera simplesmente sair dando tiro da torta direita, né? Então, eu, o meu primeiro contato com o jogo competitivo foi o CS, não sei o de vocês.
1: Não, o meu não foi, o meu foi o Warcraft, velho.
2: Cara, é, então, eu acho que o meu também foi o Warcraft 3, mas eu sou horrível em RTS, então eu passei muito rápido... Mentira, o meu não, sei, não foi não sei. o Warcraft
1: 3, foi o... Ah, aquele outro de cidadezinha, caramba.
0: Cidadezinha pra mim é o Sin City, mas isso não é competitivo, não. <risos> não, é o... Ai, caramba. Civilization?
1: É, não. Age of Empires. Age of Empires. Era, era
0: o próximo que eu ia falar.
1: Nossa, obrigado, velho. Falar tá difícil sair isso. Ah, Era dos
2: Impérios, é isso mesmo. É, muita gente começou com, com RTS com o Age of Empires e depois descobriu que dava pra jogar multiplayer, né? Exatamente.
0: É, eu joguei primeiro o Counter Strike, que aí eu lembro até... Aqui no, no condomínio que eu morava, a molecada fazia a lanzinha deles lá, tipo, todo mundo fazia uma sala, né, e aí ia jogar, só que como a gente era, tipo, em cinco moleques só, a gente enfiava um monte de bot pra jogar junto com a gente, botava os bots no nível médio, porque todo mundo era muito ruim, e aí a gente se divertia desse jeito, mas eu cheguei a frequentar a lan house também, fazer carteirinha de lan house que tinha do lado da escola e tal, pra ir jogar... Cara, era doideira, mas assim, eu nunca fui muito bom em jogo competitivo E com o passar do tempo eu descobri também que eu nem gosto muito de jogo competitivo Porque eu gosto de, de jogo com muita história e tal E assim, como vocês falaram, tipo, por exemplo, o Valorant, ele tem uma lore Eu acredito que até o World of Warcraft tem lore Os outros jogos que a gente vai acabar citando aqui ao longo do episódio Eles têm história também, mas se a história não é tão relevante pro jogo Pra mim ele não me atrai tanto assim Obviamente, eu gosto de jogar um Tony Hawk que não tem história nenhuma também, mas enfim. Eu não gosto de competir com outras pessoas. Eu gosto assim, meu, você vai jogar um multiplayer igual lá quando a gente falou no nosso episódio de multiplayer local versus online. Meu, você vai jogar o próprio Tony Hawk aqui, que você vai jogar ombro a ombro com, com seu amigo, irmão, primo, irmã, a pessoa que quer que seja que esteja do seu lado. Um Mario Kart e tal, tudo. Isso daí é competitivo? É, mas é mais pra dar risada. Eu acho que, tipo. Os jogos competitivos, eles acabam estressando muito as pessoas e eu, por não ter o pavio muito comprido, eu prefiro me abster desse tipo de jogo.
1: Eu já gosto. E eu gosto de vários tipos de jogos competitivos. Não sou assim, Zinho, nenhum, mas eu gosto de vários, cara. Por exemplo, FPS é um dos que eu me dou pior, assim. Eu vejo que a, a galera é bem melhor que eu em vários aspectos do, do FPS competitivo, né? A gente pega o Valorant, ou como a gente chama o Vavazinho. Vai nosso de cada dia. É, mano. É lindo jogar em galera. Só que assim, eu tenho que colocar na mesa. Da equipe toda que joga, eu sou pior, mano. Tem
2: nada a ver, tem nada a ver. Todo Sei mundo é bom Eu sim, ver. eu
1: tô sempre em último na play, véio. Sempre em
2: último. Aí, aí é por preguiça de ser melhor.
1: Nossa, que justificativa, Caraca, não. Meu <risos> Deus do céu. Nossa. <risos>
0: Assim, é, outros jogos competitivos além do CS, eu cheguei a jogar, a gente tava conversando aqui em off antes de começar a gravar esse episódio O Gunbound, que pra quem não sabe ele é um praticamente um Worms Online, né? Com vários carrinhos diferentes Que é lindo também Cara,
2: Gunbound eu amava tanto, cara Eu acho que é saudosismo meu, mas eu queria tanto que ele voltasse
0: é, hoje em dia, acho que o mais próximo que a gente pode ganhar do Gunbound é em algum jogo do Worms mesmo, que foi lançado mais recentemente. Mas o último. O jogo mais recente do Worms que eu vi, ele não era por turno. Era meio que tipo em tempo real. Então, tipo, acabou toda a magia. Nossa, do... que salseiro ah, que cara, deve ser, velho. Fizeram Worms Battle
2: Royale. Nossa, deve ser muito louco, mas, mas já esse negócio do Battle Royale, ele tá acabando com as coisas, gente. O Worms Battle Royale, cara.
0: É, eu vi o vídeo e falei, putz, é, é o que o Rafa falou, é um salseiro, é um pega pra capar, é um ranca-rabo, mas assim, não, é, não tem aquela essência de você ficar naquela expectativa de tipo, o que, que o cara vai fazer e tal, tudo é, virou muito mais agilidade do que estratégia, sabe, e eu, eu adorava essa parte da estratégia do Worms e sem contar que era muito engraçado também. Mano,
1: mas imagina, você joga Granada Santa em tempo real, o cara tá lá com a bazuquinha ou então com a banana bomba. O asno duro, mano aquele, aquele show ia virar um salseiro de, de efeito, mano
0: É, eu vi um vídeo só bem curto Mas eu, não, eu particularmente não gostei não Eu prefiro o Por turno lá, que é mais estratégico Eu achei, eu não gostei da mudança que fizeram Eu prefiro do outro jeito também.
2: Eu também não, cara Infelizmente, a Steam também não Porque as, as avaliações estão bem ruins
0: É então, olha aí, ó Bom, enfim, é, outro que eu joguei bastante também foi o, o Chase que acho que ele até ele chegou a voltar, mas já morreu também de novo. No
2: é, morreu porque ele voltou com os mesmos bugs que ele tinha na época.
0: Ou seja, a galera simplesmente Incrível, ressuscitou hein? e... É, então, tipo, a galera trouxe o jogo de volta e ficou por isso mesmo.
2: Os caras foram tão fidedignos que ele veio quebrado nas mesmas coisas que ele era quebrado na época. E eu não tô falando isso da boca pra fora, não, porque eu tenho dois amigos que estavam loucos pra jogar, lançou, eles voltaram com tudo, eu uma vez no Discord com os dois, que é, são amigos do, do Rafa também Ele estava, cara, você lembra quando bugava tal coisa com tal coisa? Aí o outro, pô, lembro Aí ele, então, acabou de acontecer Aí o outro, putz, aconteceu ontem comigo tal coisa que acontecia tá, O jogo tá quebrado Na época eu entendo, mas hoje em dia
0: Eu acho que o, o Luke, o Lale Eu acho que ele chegou a fazer vídeo também E ele falou, cara, tá difícil jogar isso aqui viu porque O Luke ele... jogava
2: muito Grand Chase quando a gente era criança também Muito
0: então, e ele parece que fez um, um vídeo pro canal dele e, e ele falou, cara, não, não dá pra jogar isso aqui não, tá dá muito
2: ruim. Tá muito ruim, tá muito ruim.
0: Mas assim, como eu falei, eu não sou um exímio jogador de jogos competitivos, mesmo porque eu também não gosto muito, mas vocês, além de terem tido mais experiência, vocês ainda jogam jogos competitivos, né? Diariamente.
1: Diariamente.
0: O Vavá, né? Mas, vavazinho. Por
1: exemplo, vavazinho. tem jogos que eu jogava muito e hoje eu já não jogo mais, por exemplo. Na linha do MOBA, MOBA foi uma explosão, né? Você comentou do CS com o mod de Half-Life, gui. O Dota nasceu como um mod
2: de Warcraft 3. É. Que eu conheci pelo Luke também. a gente falou dele agora e, e ele me apresentou na época ele tentou me ensinar e eu não entendi. Ele tentou me ensinar quando lançou o Dota 1. Eu tava na casa dele, é, foi eu não eu comecei,
1: no MOBA eu comecei
2: no Dota 1. E nós estamos em 2022 e eu ainda não entendi. Cara, Dota 1 eu acho que
1: eu joguei em 2004, 2005, por aí, que eu jogava bastante, assim, diariamente.
2: Cara, eu lembro perfeitamente, eu fui dormir na casa dele e ele falou, oh, tem um jogo novo que é um mod e tal, e eu conheci o CS por ele, e aí ele, ah, tá, mas é com, com os bonecos do Warcraft, ele, eu, ele falou, é, com os bonecos do Warcraft, achei muito louco, aí ele tentou me ensinar na época, eu não, cara, não, eu não, MOBA não entra na minha cabeça. Eu não consigo decorar uma linha de raciocínio Pra jogar minimamente aceitável
0: É, jogo que tem muita informação Na tela, essas coisas, apesar de eu gostar bastante De jogo de RPG é, Eu também tenho um pouco de dificuldade Pra entender jogos que tem muita informação Que você tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo Ou que, sei lá, o seu personagem Ele é específico pra fazer Tal coisa e por conta disso Se você for, sei lá Se proteger com um personagem que é Mais fraco, tipo, eu sou ruim Isso é fato então eu nem tento também eu lembro que o mais próximo que eu cheguei de algum jogo que é competitivo onde você tem que fazer um personagem específico foi na época do Ragnarok que também
1: tinha esse aspecto competitivo né o War of the
0: é, era nesse ponto que eu ia chegar mesmo. Que tinha o PVP, eu particularmente não gostava muito de como era o PvP do Ragnarok, eu achava que era uma bagunça. Mas o, a guerra do Império eu achava divertida, apesar de ser uma bagunça também. Ainda mais na, naquela época que o computador não aguentava nada. Aí quando eu chegava perto do Império começava a bater e voar magia pra tudo quanto é lado, ficava tipo a 3 FPS, né? 3 frames por segundo. <risos> Mas eu, eu gostava, assim, cara, e assim, a gente tinha que fazer o personagem de acordo com aonde você ia se encaixar na, na, na guild, né, porque não adiantava nada você fazer um, ar, um arqueiro e querer puxar o bonde, porque, meu, você vai tomar duas pauladas e você vai morrer. Então, esse foi o mais próximo que eu cheguei, assim, de um jogo competitivo onde você tinha uma posição específica pra estar tá no grupo, mas, enfim, você jogou bastante, assim, o Rafa eu sei que jogou bastante o, o Agnarok nessa parte competitiva, você chegou a jogar nessa parte também, Lele?
2: Eu joguei muito também, Gui. O Ragnarok eu tenho... meu, Joguei o servidor original. Joguei pirata pra caramba na época. Voltei pro original. E onde eu mais participei de Guerra do Império. Eram em servidores piratas. Eu e meu primo. Porque Guerra do Império requer uma certa... Uma certa não. Requer bastante empenho do jogador. E no servidor pirata né, as coisas eram normalmente mais, mais fáceis. Só que eu... Amava jogar hag de Hunter. E na Guerra do Império, o dano do arco era sempre reduzido em 75% do dano. Ele nunca era 100%. É, 100%. E eu ficava chateadíssimo. Ah, com depende isso, do hein. servidor. Viu? Porque no depende ser, do de servidor. O servidor sim. que
1: eu jogava malandro velho.
2: Sim, é. No, no oficial era. E, e a, a maioria, dos pelo menos, dos piratas que eu joguei, eles seguiam isso daí também. É engraçado que tinha um monte de regalia, mas isso daí, ele estragar o Hunter, eles estragavam. E, mas eu joguei bastante, não é o meu, o meu tipo, nunca foi o meu tipo de competitivo, né, entre aspas, preferido. Eu nunca gostei muito de, de, tipo, PVP, de MMO, assim. Eu joguei uma época também em Black Desert Online, e o jogo é totalmente focado em PVP, né. E aí quando eu descobri que ele era, quando eu fui, perce eu fui percebendo que ele era totalmente focado em PVP, eu falei, puta cara, não vai rolar. E o jogo era bom, e eu gostava dele. E aí também larguei. É, é,
0: PVP de MMO nunca foi o meu... Meu
2: gosto preferido, assim, não.
0: É, eu também não gostava muito, mas você gostava, né, Rafa? Eu gostava, aqui na Vite cantava, velho.
2: Aqui na Vite. a lança, como é que era o nome do, do, do ataque da lança que saía? O, a, a Espiral per Pierce? Ah, né? o
1: Espiral Pierce é do Lord Kina. Do é, Lord, do Lord, o, isso.
2: Do Kina é só a
1: perfuração. Isso, 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 isso. Nossa, era lindo, velho. Os caras chegavam em mim, comer a porrada. Vitalidade 99, velho. Os caras me causavam uns danos e os caras falavam, ah, não, para, mano.
0: Eu lembro nas guerras de Império que a gente ia lá e normalmente ou era os Kinaviti ou era os, os Templários que estavam lá na frente. O Templário usava aquele golpe lá que ele não parava de bater enquanto tava apanhando. E aí você viu o dano vermelho subindo dele e era tipo, enquanto ele tava dando 200 de dano, subia tipo 4 de dano que ele é... tomava. Eu falava, cacete, velho. Mas tava cara, em frenesi, né?
1: os, os Templários contra Hunter, os caras davam dano e voltavam neles, né?
0: É, isso verdade, é, isso é verdade, é verdade. da
1: hora, por isso que eu acho que, por exemplo, redução de dano do, do arqueiro, né? Do, do caçador. Cara, eu acho uma patifaria. Assim como, por exemplo, você pega muito meta de jogo MOBA, ou até tem mesmo FPS, cara. E os caras, pra regular o jogo, começam a fazer umas atrocidades dessa
2: Então, isso é sacanagem. Tirar a, as quatro Reposição de vida da reina foi uma sacanagem. Ah, não, aí
0: também é osso, né, velho? Quatro? <risos> não,
2: aí até eu que sou bem reina concordo que. É, aí é, é demais, 4 era muito mesmo
0: eu não sei se vocês estão falando ainda <risos> é, é, a, a gente vai chegar no Valante,
2: mas só pra você entender Gui essa personagem, ela é, ela é duelista então né, a, a, a minha função é sempre fazer a primeira kill do, da rodada e aí ela cega os inimigos quando ela mata, fica um orb de, da alma do inimigo e aí ela pode puxar e recuperar a vida, recuperar escudo ou ficar intangível e conseguir sair do meio do combate pra se esconder só que ela podia fazer isso quatro vezes em Agora cada uma uma morte. Durante a, a ult dela. Ou durante a ult dela que ela fica mais rápida, completamente invisível quando eu uso o. Ela é um pouco AP, sim.
0: <risos> o cara no meio do episódio descobre que o personagem dela é o AP. Mas, é, mas eu amo
2: ela. Faz dois anos que eu jogo rei reino, ela mora no meu coração.
0: Ai, caramba. Mas assim, gente, o que, que vocês acham que mudou da época que a gente jogava lá no Lan House, nas no, nossas casas e tal, pra um jogo competitivo hoje? Porque uma vez eu vi uma reportagem, que eu não vou lembrar agora de qual emissora que foi, ou se foi algum canal do YouTube, mas o cara que tava entrevistando a, a molecada, que era tudo molecada, meu, acho que o mais velho do time lá devia ter 19 anos. Ele falou que ele tinha, acho que 29 anos, o cara que tava entrevistando. E a molecada falou, você já é velho pra isso. E aí eu fico pensando, pô, eu tenho 33. Eu vou querer participar de um negócio desse aí, pelo visto também não é pra mim. Então vocês acham que assim, tipo... A gente quando eu jogava, a gente tinha lá entre, sei lá, 12, 15 anos, eu diria, mais ou menos. É, por aí. Então, é assim, a gente tinha a, a idade pra jogar. Se bem que pra mim, videogame não tem idade pra jogar. Joga cada um que bem entende e tudo mais. Só que assim... Por que, que vocês acham que mudou tanto daquela época pra hoje em dia? Vocês acham que os jogos mudaram muito? A habilidade exigida é mais alta? Existe um preconceito de questão de idade mesmo? A molecada não sabe o que tá falando? Ou eles estão certos que a gente realmente não tem mais isso daí? Eu, particularmente, eu falo, eu com meus 33 anos eu não teria paciência pra escutar um moleque de 12 anos me xingando porque eu fiz alguma cagada, então esse é o principal motivo Eu também não tem. Então, mas você joga com seus amigos, agora vai pra um campeonato competitivo alguma coisa assim, sabe? Sei lá, eu, uma vez eu fui jogar o, o, o Fortnite e sem querer eu caí no, naquele modo que é de três, são três jogadores por time. E eu tava sem fone, porque meu, eu jogava sozinho ou jogava com, com o pessoal do trabalho. Então o pessoal do trabalho também era só galhofa, era só, meu, só risada, o cara morria, a gente dava risada e tal, tava tudo certo. E aí sem querer eu caí num time tipo, de três pessoas aleatórias, eu não tava de fone e o outro menino, acho que também não tava, só que tinha um moleque, mano, que devia ter no máximo 12 anos, e ele ficava, tipo, xingando a gente, porque a gente não tava respondendo, a gente não ia atrás dele e tal, tudo depois disso daí, eu acho que essa foi a última vez que eu joguei Fortnite, que eu falei, mano, não quero mais isso pra mim, porque realmente não é pra mim. Então, assim, o que vocês acham que mudou daquela época pra hoje em dia nos jogos competitivos?
2: Olha, eu, eu, vou, eu vou te dizer, que você comentou o um negócio da idade. Eu não sei se isso conta tanto, mas... a. Eu, pelo menos eu percebo isso. Eu acho que a partir do momento que profissionalizou o negócio... Porque hoje em dia, qualquer jogador de Valorant, de CS, de, de LoL, de Dota... É um, um, um potencial de se tornar um pro-player. né O que difere um dos outros, do outro é a quantidade de treino... O treinador correto, enfim... né Qualquer um ali se, com empenho pode vir a se tornar talvez aí um, um profissional. E você falou um negócio da idade, eu fico pensando se... Talvez né, esse seja um ponto se talvez a idade e o reflexo, porque todo jogo competitivo requer muito reflexo de todo mundo. Eu não sei se isso talvez seja um já um impedimento de que tenha mudado de uma coisa que... Porque antigamente eu, eu sentia que todo mundo jogava, tudo, que era só brincadeira. Mas hoje em dia tudo é sério. Tipo, Até as empresas que, que distribuem e, e produzem esses jogos hoje em dia já fazem ele numa pegada mais séria, com potencial de que ele vai se tornar um esporte. Então talvez a Profissionalização do negócio tenha dado essa essa mudada né uma uma das coisas né de, do, do que a gente sente de diferença de quando a gente era criança para cá
0: é o, muita gente diz né que, que criança e adolescente eles são esponjas né que tipo eles absorvem tudo muito mais rápido eles têm uma facilidade muito maior de de aprender as coisas então é a questão da idade talvez seja isso a questão do reflexo também porque querendo ou não a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo o, o reflexo, a habilidade e tal, tudo. E, que nem a gente já comentou uma vez, jogo de competitivo, você tem que jogar lá no seu 120 FPS pra não, não perder nada, né? Porque você vai jogar 30 FPS num jogo competitivo, eu acho que você vai sair em desvantagem. Não, não tem como, não tem como. Então, eu, eu acredito que talvez a idade possa ser um, um, algo influenciável. E, realmente, isso que você falou, Cara, né? eu concordo. Portanto,
1: eu acho que nesse sentido, sim. Mas, por exemplo, você vai jogar, por exemplo, StarCraft, que ainda tá na cena do competitivo, né? principalmente na Coreia. Mano, são as caratazão, mano, que joga. Porque requer menos reflexo, ah, mas sim. estratégia, tá ligado? É, então, eu, acho é que vai, eu acho que vai variar do jogo que é
0: jogado de forma competitiva.
1: Não exatamente só apenas no reflexo e tal.
0: Hum, é, faz todo sentido isso, porque realmente, o que eu tava levando em consideração era o, os jogos é, de tiro. Então, vamos pegar... Valorant, Fortnite, o PUBG é, Que mais? O, eu não sei se é ainda o Overwatch Ainda tá no meio competitivo Overwatch tá, ainda ah, tá, tá. Então assim, esses jogos Realmente eles vão exigir muito do seu reflexo Muito da sua atenção e tudo mais Porém, outros jogos que Exigem mais estratégias aí acho que Realmente pode ser mais é, Acolhedor pra todas as idades No caso, então Realmente, pode ser isso. Mas o, esse ponto que você levantou, lele de a empresa já fazer um jogo competitivo, meio que já tentando profissionalizar esse jogo, já tentando transformar ele num esporte, pode ser algo que mudou também. Porque na nossa época, de, que nem eu falei, é que a gente tinha entre 12 e 15 anos, aí isso já tem seus 15 anos também passados, a gente... Meu, o videogame era algo simplesmente pra divertir. A galera ia ganhar dinheiro, tipo... Não tinha esse negócio de... Ah, vou fazer vídeos para o YouTube para ganhar um dinheiro em, falando de videogame. Meu, no máximo que você tinha era tipo, a galera que era uma mídia muito especializada, ou era um repórter que tipo, trabalhava no meio de entretenimento, e ele tinha que se virar para ir tipo, conhecer coisa de videogame lá na E3, para ganhar um dinheirinho disso daí. Aqui no Brasil, o chuto até, que nessa época, era mais ou menos quem? A IGN e o Omelete que tinha, que o Omelete não tinha nem todas essas divisões que eles têm hoje dentro deles. Mas eu acredito que, tipo, 15 anos atrás, meu, era basicamente a IGN e um repórter ou outro, sei lá, da UOL, que tinha na época lá, o UOL Jogos também, que ganhava dinheiro com isso. Então, tipo, hoje em dia você ganha dinheiro falando de jogo e jogando, que é, no caso, que a gente, o, o nosso tema de hoje, que são os jogos competitivos, porque a, as premiações que tem por, por campeonato aí, cara, o negócio tá, tomou uma proporção astronômica.
2: Exatamente. Se você parar pra analisar, que nem a gente falou do CS, que era um mod de Half-Life, né? Cara, foi um cara que pegou e fez um mod e falou, olha que legal, dá pra montar dois times aqui e a gente se junta e brinca. Ó, olha a, a, o abismo entre um e outro, né? Tipo, olha o Gol hoje, olha o Valorant hoje e o CS quando saiu lá. Né? Hoje, tipo um jogo que é competitivo online, ele já sai da produção na intenção de se tornar um, um emplacador de... de de campeonatos aí. Mas é porque onde tá o dinheiro, né, velho? Sim, logicamente. Logicamente.
0: É, então, realmente, foi isso que eu falei. Hoje em dia a gente tem times profissionais de jogos, sabe? Sim, sim. Que recebem pra isso, né? Sim, é, virou uma profissão. Se você seja é jogador de esportes, a própria ESPN já chegou a passar esportes. Eu não sei agora com essa fusão que teve aí da Fox com a Disney. E a Disney saiu comprando todo mundo. Então a Fox Sports faz parte da ESPN agora também, porque... Eu acredito que a SPN era maior que o Fox Sports, mas enfim, não vou entrar nessa, nesses detalhes agora. Mas eles estavam passando jogos é, competitivos, meu, uns tempos atrás aí eu via na TV. Campeonato de CS, campeonato principalmente de CS. Eu não sei se o CS é o maior que tem no Brasil, vocês sabem dizer qual que é o maior que tem no Brasil?
2: Eu acho que o CS ainda é, cara. Eu, não eu, sei, eu, mano. Eu...
0: Não sei. Eu arriscaria dizer que o Loja tem a maior do CS.
2: Ah tá, a gente tá falando de todos os tipos, eu tava pensando agora Isso. em FPS. Não, não, todos os
0: tipos, todos os Cara, eu acho que LOL, eu vou dar uma pesquisada aqui,
2: mas eu acho que o LOL já, já passou sim. O Lo tá grande demais, mano.
0: É, eu tô falando no Brasil, não, não no mundo, mas enfim. Ser um, um o que a gente chama né, de pro player hoje em dia, não é nem só o apelido lá de um cara que joga muito bem. Seu pro player é aquele cara, tipo, é o um jogador elite de um jogo específico. um jogador, tipo, que tem um salário, que é contratado por uma empresa, por um time, alguma coisa. Se eu não me engano, o Flamengo tem um time de esportes muito forte. Acho que o Corinthians também tem um time de esportes forte. E, assim, são times que a gente tá acostumado a ver, tipo, ah, o Flamengo ele ainda, ele ainda é forte, acho que no basquete e no, no vôlei também. Mas, pô, agora eles estão investindo em esportes também. Então, assim, tomou uma proporção tão grande que... Até muita gente tem preconceito com esse negócio de falar ah, não, o cara tá jogando o CS dele, isso aí não é esporte, ele não, não é um
2: esportista cara, aparentemente é o Free Fire
1: <risos>
2: Nossa mano, esse é um perigo de assalto, porque ele é relativamente novo É, e de celular né Mas você tava falando de times, né, do, do Corinthians, do Flamengo Curiosidade que esses dias no Valorant, eu e, eu e os caras Jogamos com uma menina que é pro player do time feminino de CSGO do time da Van.
0: A Van do velho da, da Van? A do velho da Van. E
2: Caraca, aí eu fui pesquisar. É Ela falou que era. E aí o nome dela era Regiane. Aí eu coloquei Regiane, CSGO, time da Van. Achou, achei o Twitter e tinha o sprint do Valorant com o nome dela mesmo. Então, tipo, era real. Ela era pro de CS no time da Van. E eu fiquei bobo. Eu sabia que a Van tinha time, mas. Eu não sabia que já tava, tipo, já tinha time masculino, feminino, então quer dizer que tá grande o time.
0: É, isso é outra coisa que, no meu ponto de vista, tipo tudo bem, a gente sabe que tem alguns esportes lá tipo é, que tem competição masculina e feminina, mas aí eles vão entrar naquele critério da, da questão do corpo masculino, corpo feminino, é, questão de vantagens e desvantagens e tal. Eu acho que, no, no, na questão do eSports, não, não deveria ter essa divisão de masculino e feminino Porque, meu, todo mundo é jogador de videogame, cara Independente da pessoa ser homem, mulher, é, não binário Independente da, do gênero que a pessoa se, se reconheça Cara, pra mim, é tudo igual, cara eu, eu, particularmente, acho desse jeito
2: Mas você sabe que eu acho que... Eles têm times mistos também, né? Esses times grandes também têm times mistos Mas eu acho que é por questão mercadológica Porque, cara, o time pode ganhar no masculino, no feminino e no misto Ou pelo menos um perdendo masculino ganhando feminino perdendo feminino ganhando misto eu acho que também é por questão mercadológica
0: pode ser também pode ser também
2: e cara e convenhamos que a, a, o cenário competitivo e, e mulher hoje em dia as mulheres joga muito cara é e a gente tem que muito.
0: lembrar a gente tem que lembrar outra coisa também o cenário competitivo ele é muito tóxico
2: é então exato
0: é esse é um ponto que infelizmente ainda existe essa toxicidade do é assim que fala toxicidade
2: é ou é toxicidade?
0: Não sei. Rafa, ajuda a gente.
1: Toxicidade.
0: Toxicidade. Então, ainda existe essa toxicidade, tipo, entre os jogadores, principalmente. Principalmente não, entre os jogadores homens com mulheres, que, tipo, ainda fala, ah, a mulher não sabe jogar videogame, essas coisas e tal, tudo, tipo. Então, infelizmente ainda rola isso e eu acredito até que tem essa divisão, não só pela, pela questão da, da, da divisão que tem a masculina e feminina e tal, mas por essa questão também de, tipo, meu, o cara vai estar tá jogando com a menina e, tipo. Sei lá, vai que a menina faz alguma cagada durante o jogo, o cara vai falar, ah, é mulher jogando mesmo e tal, mas meu, eu acho isso ridículo, acho isso uma falta de respeito enorme
2: E você sabe o que, que acontece muito também? Quando elas estão indo bem pra caramba, o hate vem igual
0: Sim, é verdade, é verdade mesmo Não, não é, é só quando ela erra, se quando errar não, todo
2: mundo erra O programa não acho que esteja ali, o programa não acho que esteja, tipo,
1: vai, questão da mulher, mano esse já é um problema que ultrapassa o limite do videogame. É um
0: problema já social mesmo. Social, sim, é. Sim. é. É, que eu, eu tô colocando na questão do videogame porque, meu, infelizmente ainda tem gente que pensa que videogame é coisa de menino, sabe? Então, coisa que tá completamente errada. Então, eu, eu acredito até que tenha essa divisão por conta disso, por conta desse ambiente tóxico, de gente que xinga e não, não aceita e tal. E eu acredito até que o cara deve ficar mais puto ainda quando ele toma, tipo, três headshots seguido de uma mina do que quando a mina faz cagada, eu acho. Cara, é, eu,
1: eu, acho. eu Eu acho que é uma possibilidade, velho. Né? Eu acho que é uma possibilidade bem real, inclusive.
2: É, é bem isso.
0: É, porque, enfim, não, não entendo a cabeça dessas pessoas que pensam desse jeito. E também nem quero entender, não sou psicólogo, então... Pra mim eles estão errados e não, não tem gente que vai mudar minha cabeça em questão a isso. Mas enfim. Então, assim, a, a gente pode falar que o que mudou principalmente da nossa época pra hoje em dia foi a questão de tipo, o jogo ter sido levado mais a sério do que quando a gente jogava lá, né? Sim, ah, e certeza. também mercadologicamente,
1: né? Hoje em dia a gente tem cara que lança o jogo querendo que ele se torne um esporte.
0: Exato, exato mesmo. Então, assim, eu tô com uma matéria aqui do Tech Mundo aberta que chama Veja os 10 jogos competitivos com os maiores rendimentos do mundo em 2021. Essa lista aqui que eles passaram é uma matéria de outubro do ano passado e fala que somado, somente esses 10 jogos distribuíram mais de 116,7 milhões de dólares em premiação. Então agora você vai, vai querer me convencer que isso não é coisa séria? Um jogo de videogame dando mais de milhão em premiação? É Pô, bem cara, sério, né? Que eu ah, falo é mim. show. É, o falar o que quiser, mas é da hora, velho. Ver a merdaiada
1: tudo, tipo... Cara, eu acho que é uma relação legal ver um prêmio desse tamanho. Porque, mano, antigamente, vai... Eu posso... Agora eu acho que eu vejo que tá bastante gente, mas eu sou corintiano. Corintiano não muito praticante. Mas ainda assim, corintiano. Eu nunca liguei muito pra assistir futebol. Mas eu sempre liguei muito pra videogame. O futebol era o esporte milionário, que todo mundo queria ser jogador de futebol. E ser jogador de videogame, tipo, é, ser um Agora é legal ser jogador de videogame. Então eu acho da hora ver esse tipo de coisa, essa coisa ficando intensa, sabe?
2: Eu gosto bastante também. Eu, eu nunca acompanhei nada. No, agora no Champions do Valorant foi o primeiro campeonato de esportes que eu acompanhei inteiro. Ah, eu
1: acompanhei eles não, não, não. É,
2: eu, eu não entendo MOBA, eu não consigo.
1: Eu acho mó da hora, velho, eu acho mó da hora. O
0: Smart, ele provavelmente é um dos que menos paga, né? Mas ele tem campeonato mundial
1: também, tem as paradas tudo.
0: É, eu tô vendo aqui, o Valorant, que vocês gostam bastante, ele tá em décimo nessa lista. E aí ele fala que, em 2021, ele distribuiu 4,6 milhões de dólares em premiações ao longo de 172 campeonatos. Olha aí. Então, tipo, cara, é muita grana também, assim, tipo, tudo bem, 172 campeonatos é campeonato pra cacete, né? Mas, mesmo assim, velho por um jogo que, que lançou em 2020? Exato. Tipo, é muita coisa. Ó, em nono lugar tá o League of Legends. O LOLzinho, como muitas pessoas gostam de chamar. Que ele distribuiu 4,9 milhões de dólares em 62 campeonatos. Então, tipo... Já tem uma diferença aqui. Mas, tem, mesmo assim, bem grande. sabe? Mas, cara, já, já é um incentivo as pessoas jogarem.
1: Tipo, um cara querer uma carreira profissional nesse sentido.
0: Sim, pô, claro que é. E é assim. A gente sabe que, hoje em dia, os maiores times são... Os uh, norte-americanos e os coreanos também, né? Eles jogam muito, tipo, é algo completamente fora da curva. Mas o Brasil também tem uma representatividade boa aqui no, no, nos esportes também, cara. Eu vejo, tipo, que vira e mexe. Como eu falei, o Flamengo, o Corinthians, eles estão com posições boas aqui de, no, nos campeonatos. Eu não sei se já ganhou algum mundial ou não, mas eu sei que eles, meu, estão indo muito bem também, cara.
1: É, assim, mundialmente não, mas, por exemplo, aqui ganharam. Já é, já é algo, tá ligado? E é uma coisa que impulsiona o videogame pra outros níveis. Por exemplo, você pega o Valorant. Cara, você é bem alerta. Eu não gosto de ficar tomando tiro na cabeça, não, mano. E eu tenho uma cabeça gigantesca porque os caras acertam muito na minha jaca. Mas é, <risos> tipo, é mais divertido jogar com a galera, tá ligado? Então, beleza. Você leva uma coisa e tem gente que leva outra coisa. Tem pra todo mundo, mano.
0: é Eu acho que a vantagem dos jogos competitivos terem sido mais puxados para alguma coisa mais séria, mais para o lado profissional, é, acaba sendo até bom para quem não está jogando competitivamente, para quem só quer passar o tempo como é o caso de vocês com o Valorant, porque se o pessoal quer refinar tanto o jogo desse jeito, porque ele é um jogo competitivo, para quem não joga competitivamente, é bom também, porque você vai estar tá com um jogo sempre balanceado, um jogo bom com gráficos bonitos, com jogabilidade que eu acredito, eu arrisco dizer que é, tem que ser o ponto mais alto do jogo, tudo sempre, tipo, não vou dizer 100%, mas sempre beirando 100%, porque, pô, eu, eu arrisco dizer que o jogo que vocês jogam na máquina de vocês é o mesmo que a galera joga no competitivo. Ah, sim, isso
2: sim. É, a gente se beneficia do, do, do melhoramento do jogo, porque ele tem que estar tá sempre afinadinho, porque ele é um jogo
0: de reconhecimento mundial. Sim, com certeza, porque... Se você for fazer dois jogos... É, é, vai dar até mais trabalho pra empresa, né? você vai fazer um, um jogo... De um jeito pra quem não é competitivo... E um jogo de outro jeito pra quem é do competitivo... Pô, você vai ficar o tempo todo lá... Sei lá... Vamos só equilibrar o competitivo... E vamos deixar o que não é competitivo desbalanceado e é, tal... Não, tudo, tipo, sem contar que você perde o público desse jeito também...
2: Não tem como... Meu, o Vavá... Vavá tem uns negócios que precisa arrumar já desde o lançamento... E os caras não arrumam... Mas assim... Provavelmente em algum momento... Vai ficar inviável, porque eles dependem de ouvir a comunidade, porque né, os campeonatos têm que continuar acontecendo, os investidores hora ou outra se irritam e tal, mas é isso, é isso que você falou, até pela visibilidade do, dos campeonatos e tal, o jogo tem que sempre estar tá funcionando da melhor maneira possível.
0: Sem contar também que a gente não pode falar que um jogo ele já nasce com times profissionais, né? O jogo ele nasce de um jeito, a galera vai tomando gosto por aquele jogo, e aí com isso os times profissionais vão surgindo pra jogar aquele jogo, né? Porque eu, eu não conheço nenhum jogo que simplesmente nasceu já com a galera, tipo, falando, não, vai ter campeonato e tal. Só se a gente pegar uma empresa muito grande aí que vai falar, ó, oh, a gente vai lançar esse jogo, eu acho que o Overwatch foi desse jeito? Que eles lançaram já com campeonato?
2: Eu não lembro se foi. Mas o, o Valorant, eu lembro que eu, eu me impressionei. Porque ele mal tinha lançado e já tinha tipo, pro player. Já tava tendo pequenos campeonatos tá, regionais e tal. Não do porte do Champions que teve agora, que foi mundial. Mas é, eu falei, cara, mas da onde que esses caras saíram? Tipo, ele, Tudo bem, pode ser que eles vieram do CS, mas, mas o jogo, ainda que seja um FPS, é diferente. Foi muito rápido, cara.
0: É, eu posso ter falado alguma besteira agora. Nessa é, eu lembro, eu
2: lembro algo é, relacionado do Overwatch já ter saído com o campeonato. Não, não, você não falou besteira, não. Não começam já. Foi isso que me espantou. Tipo, o jogo mal tinha saído e já tinha tendo um pequenos campeonatos com a galera já com camiseta de time e o caramba.
0: É, o que eu posso ter, talvez, é. Assim, digamos, talvez alguns jogos, dependendo do tamanho da empresa, que é a produtora e a publicadora, eles já possam lançar o jogo com algum campeonato, às vezes já liberam para algum time que já é, sei lá, vão pegar aqui um jogo de tiro, tá para sair agora, e eles entram em contato com os times do CS, porque esse jogo vai ser parecido com o CS. Aí eles falam, ó, oh, a gente vai lançar esse jogo, mas a gente vai lançar esse jogo com o campeonato. Tá aqui uma chave pra, pro seu time jogar e treinar e tudo mais. E aí vocês já vão conhecendo o jogo pro dia do lançamento. é aí com isso eles mostram pro público. Pode ser que aí faz um baita de um evento pra lançar o jogo. Não sei se isso já pode ter acontecido. Pode
2: ser. Você falou do Overwatch e agora eu tô pensando. Porque eu lembro algo relacionado sim. Mas pode bem ser sim. Que, que isso aconteça.
0: É, mas aí a gente tem que parar pra pensar também. Que alguns jogadores podem surgir de simplesmente estarem jogando num sem ser na parte competitiva mesmo da coisa, sabe? Eles podem simplesmente é, comprar o jogo, baixar no computador deles, estarem jogando, vão se destacando, às vezes, tipo, alguma pessoa conhece o outro, aí tem um olheiro jogando lá também, aí conhece o cara, ou um conhece o outro e tal, ou às vezes até esse cara conhece uma outra galera no meio da, de alguma jogatina lá de alguma partida, aí fala, pô, você joga bem, você também, vamos montar um time, acaba montando um time, todo mundo se dá bem com isso, então, tipo, tem esse jeito também, então assim, esse negócio do jogo ter que ser sempre bem equilibrado, eu acho que é um dos pontos chaves o jogo ser tão longínquo assim, sabe? Porque se você for deixar um jogo todo quebrado com o um personagem desbalanceado, meu, uma hora a galera vai dropar o jogo, a galera não vai querer ficar jogando porque não vai ter graça.
2: Exatamente, exatamente. É o que, é o que, eu, que eu comentei do, do, do Valorant. O Valorant tem um problema, que é o que eles chamam de que a gente chama de patinete.
1: Patinet? Patinet. É é bem chato porque quando acontece é Muito chato quando acontece
2: Quando você está em, em, em movimentação Naturalmente a sua mira abre E você não acerta com tanta precisão E isso acontecia com muita frequência de uns, Coisa de uns 6, 7 meses atrás Eles falaram, a gente vai arrumar Só que a gente vai arrumar aos poucos Porque senão a diferença vai ser muito grande Vai todo mundo achar que o jogo está esquisito Aí eles falaram que mexeram Eu não senti diferença, inclusive agora parece que está pior e Cara, isso é horrível Porque assim é, é se basear na sorte e às vezes você, entendeu? você morre por um cara que atirou correndo Ou você mata um cara que você atirou correndo O um tiro, ao invés de ir pra Pindamonhangaba, que ele deveria ter ido, ele vai na cabeça do cara Isso não faz o mínimo sentido
0: Mas essa questão do patinete o que é? Porque realmente, é, eu já joguei jogo, poucos jogos competitivos, como eu já falei aqui algumas vezes Mas eu sei que, tipo por exemplo, o, quando eu joguei o Control Control é um jogo de terceira pessoa eu, particularmente, eu achei a, a questão de tiro do control uma bosta. Eu achei muito ruim. O control, pra quem não sabe, ele tá sempre com a mira ali estática no meio, mas eu joguei no Play 4. Se você aperta o L2, ela aponta a arma e, tipo, a mira, ela dá uma fechada. Se você tá andando, a, a mira realmente abre e tal, tudo. Então, eu acho que até com no Uncharted isso acontece também. E, realmente, você andar e atirar é uma coisa bem mais difícil nos jogos. Então, nessa questão aí do Valorant, o que, que, que é esse patinete? É como se você simplesmente estivesse deslizando pela tela, é isso?
2: Não, você tá correndo... Porque assim, tem armas que tem uma certa, uma certa precisão um pouco melhorada. As duas armas meta do jogo é a Vandal e a Phantom. A Vandal é como se fosse a K-47 no, no CS. E aí, ela já não é tão precisa com você parado. Naturalmente que sim. Mas ela tem uma... É que se a gente for falar de dispersão de bala, tem várias coisas que, que mudam isso. Mas, por exemplo, ela tem uma dispersão de, de três balas. Então, se você atirar três balas paradinho... Ela vai legal. Se você não esperar ela descer de volta para a posição original dela. A bala começa a subir. Isso é o recuo que todo jogo de tiro tem. Quando você está andando. Isso, isso multiplica em um milhão. Então assim. Se você atirar andando. Literalmente a bala vai para cima. Ou para baixo. Ou para o lado oposto. E acontece com muito mais frequência do que deveria. O cara passar correndo. Ou a gente está correndo e atirar. Porque às vezes você tá assustado, você tá mudando de posição, e aí você vê o cara, você atira, você tá, você tá correndo. Você, você resolveu que não vai parar ali. Meio se escondeu, pá, correndo deu um tiro. Acontece com muito mais frequência da bala aí na cara do cara. E isso não, não era pra mano, acontecer assim.
1: No meio da face velho. Sabe quando você passa raiva? Sabe quando o jogo de competitivo te tira do sério por causa da mecânica do jogo?
2: Tipo, CS, Quando CS... é você. E, e quando é você, você nunca dá uma sorte dessa, né? Nunca. O CS, que é um jogo já datado, ainda que seja um jogo excelente, mas datado em comparação ao Valorant, é muito mais é, ajustadinho esse tipo de coisa do que o Valorant. Isso não quer dizer que, se no CS que é mais ajustadinho, o cara sair correndo sem querer e atirar, e sem querer pegar na cabeça do cara, que isso não vai acontecer. Pode sim acontecer, mas não toda hora, entendeu? E a Riot finge que isso não está acontecendo. O povo briga, o povo grita, mas po, finge que não tá acontecendo.
0: Caramba, é, é isso é, é complicado. Eu, eu acredito até que, tipo, os pro players Eles devem até fazer uso desse artifício, né? Porque. Mano,
2: tem vídeo, vi... desculpa até te interromper, mas tem vídeo bem. no YouTube ensinando como patinetar.
0: Caraca, aí yeah. é? <risos> entendeu? Demícia, né? é,
2: você, é você usar uma coisa que provavelmente, inicialmente, eles meio que planejaram pra ser assim, talvez, e que viram que não dá certo e que agora eles estão tentando mexer devagarinho. Mas o cara que manja de verdade, o cara que é pro, Meu, eles têm esquema pra acertar correndo, cara. E é um negócio que não deveria acontecer.
0: É, uma coisa que eu vejo às vezes... Eu gosto muito de, tipo, quando eu não tem nada pra fazer em casa, essas coisas. E eu não tô afim de ver filme. Às vezes eu coloco um, um speedrun de algum jogo que eu gosto, assim, sabe? E eu já peguei muita dica de, de speedrunner pra jogos que eu gosto. Então, assim, normalmente eu assisto speedrun de algum jogo que eu já fechei. Ou que eu tenho vontade de, de rejogar. Normalmente eu não assisto speedrun de jogo que não me chama atenção, porque ó, obviamente não me chama atenção, ou de algum jogo que eu ainda pretendo jogar para não pegar spoiler, né? Por mais que eles expulem todas as cutscenes e tudo mais. Mas, por exemplo, do Kingdom Hearts 2, eu ainda estou tentando terminar o jogo no Critical, né? Para fazer a platina do jogo. E eu peguei muita dica com o speedrunner, que joga o jogo no Critical para assim, tipo, não bug o glitch do jogo. Mas tipo, coisas que você pode fazer no jogo. Que eu não sabia que dava pra fazer Ou tipo que é um jeito de fazer que não passava pela minha cabeça Então assim Você pega dicas com algum outro cara Que joga de um jeito diferente E você usa isso a seu favor num, num jogo Agora você pegar bug De um jogo competitivo Pra tirar vantagem em cima de outra pessoa Aí é sacanagem
2: É, não chega a ser um bug né? É a sorte Porque como a bala fica Meio que incontrolável com você correndo tem a sorte de pegar no cara, só que a sorte lá é, é, é muito grande, entendeu? Acontece com muito mais frequência do que, do que só uma sorte. Ah. E aí rola a lenda, rola a lenda que o, o Vavá tem a assist, tipo aim assist natural, né? Não, não o hack, né? que, que o, o jogo dá uma, uma ajustada no tiro. Aí começa um monte de coisa que acaba denegrindo a imagem. Não tô falando que é ruim, eu adoro o Valorant, né? Falei no começo que eu passo nervoso e tal, mas é jogo competitivo, normalmente você passa nervoso mesmo, quando perde mas é, mas tem umas coisinhas outras que você tem que arrumar e volta naquele assunto que a gente falou de que em questão de campeonato, em questão de, de investidor, é, o jogo tem que acabar meio que seguindo, tem que acabar dançando a música de quem está colocando dinheiro porque hora ou outra ele acaba, você entendeu? Acaba enfesando a galera. Esse negócio do patinete, ainda que tenha muita gente que saiba fazer de certa forma, é, não agrada ninguém, ninguém gosta, tipo, ninguém gosta. É até é legal quando tipo a gente a gente faz sem querer. Mas nunca quando é com a gente comigo. horrível, nunca acontece comigo. E
0: acontece com muita frequência. É, realmente, quando algo que, que não é pra estar no jogo ali de certa forma. Porque, digamos que, esse patinete, numa teoria, não era pra existir no jogo, né? Vamos combinar.
2: É. A menos que na sorte, porque você tá atirando, né? Não, sim, é isso que Pode eu ia falar.
0: Pegar. isso que eu falar. No, no, no próprio CS, eu lembro de já ter vezes de eu estar jogando tipo, meu, você tá correndo, você vê um cara lá de longe, no desespero, você começa a atirar e, tipo, continua correndo e você acaba matando o cara. Eu acredito que tipo, a sorte deve existir sim no jogo, mas quando a programação do jogo já tá meio, sei lá, meio sambada, assim, nesse ponto que a questão do, que nem vocês falaram é de patinetar, de dar, de dar o patinete acontecer com muita frequência... Isso pode irritar muita gente, porque eu acredito que você tomar um tiro de um cara que tá patinando te irrita muito mais do que você simplesmente matar um cara que você... Quando você tá patinetando e você mata outro cara, você fala, ah, legal, patinetei e matei o cara, legal. Não, é horrível
2: mais... é horrível. Quando, eu, quando eu, a gente perde na trocação pra um cara que é melhor do que a gente, ou que está melhor do que a gente naquela partida, é, porque jogo competitivo acontece muito isso também, né? Tem, às vezes você vai muito bem numa partida e na partida seguinte você vai horrível. Quando a gente perde na trocação pra um cara que foi melhor do que você, beleza. Agora quando o cara passa correndo na louca, ele nem sabe que você tá ali. Ele passa correndo e atirando. Você fala que o cara não precisa fazer nada. Ele precisa apertar o W, o E A pra andar de lado e apertar o mouse.
0: É, é aquele negócio, né? Que tipo, o cara vai virar uma esquina, ele já vira, ele já dobra a esquina atirando, né? Pra... Sim,
2: é, mas isso beleza, para fire acontece. A gente faz. Mas assim, você tá correndo, cara. Sabe? Você virou o Zain Bolt armado e aí você tá acertando
0: todos os outros adversários. É, isso não é legal não. Assim, é a, assim gente, pra quem tá escutando a gente, a gente tá dando esse exemplo do Valorant, que é um jogo que o Lele e o Rafa jogam diariamente, mas eu acredito que alguns outros jogos devem ter, sim, alguma coisa tem, de errado e tem, tal. Tem, mano. No MOBA, ah,
1: lógico, no é No MOBA tem
0: uma única regra.
1: Todo, às vezes você pode falar herói, campeão, Deus no caso do Smite, eu vou falar mais deus que jogo mais Smite. Sempre sai um deus novo, meu irmão. Totalmente desbalanceado. Ele é, ele é superior a todos os outros. No primeiro nerf que ele toma, ele fica inútil. Ele fica inútil. Tirando um, que eu acho que é o Heimdall, quando entrou no Smite. Mesmo depois no nerf, ele ainda tá muito forte. Mas eu eles não. fazem toda vez isso, cara. Toda vez um deus, ele é extremamente balanceado
2: por pelo menos uma atualização inteira. Isso acontece mesmo.
0: É, e aí parece que a empresa não sabe é, Fazer balanceamento, né Porque o cara ele vem totalmente quebrado Vem lá em cima, tipo, meu Deitando todo mundo na porrada No primeiro nerf ele joga o cara lá embaixo Tipo, meu, parece que a empresa é 880 o negócio tipo
1: Mas é, mas é assim mesmo
0: É, o próprio Valorant,
2: ele, eles lançaram um personagem Que é um peso de papel Que é o Yoru, não presta pra nada Nada Aí agora eles estão eles fazendo o rework do, do Yoru Porque ele é um personagem da hora demais Pena que não funciona aparentemente pelos vídeos que lançaram ele vai ser muito OP agora e aí depois vai precisar de mais alguma coisa para dar para ele chegar no ponto isso também acontece um pouco sim
0: é esse negócio a gente pode até puxar para os jogos competitivos de luta também né que a gente deixou um pouco de lado mas é, o Dragon Ball Fighter Z é um jogo de competição que meu tipo a área competitiva desse jogo tá enorme e eu lembro até hoje tipo já até faz um tempo isso quando eles lançaram o Goku Super Saiyan 4 e o Goku Incinto Superior o pessoal falava, mano, não dá pra jogar contra esses bonecos aqui, porque eles estão totalmente quebrados. Pra você ter noção, o Goku Instinto Superior, se você soubesse jogar direito com ele, você conseguia ganhar do cara sem tomar nenhum golpe. Porque parece que, assim, o especial no Z não tem como você defender. E o Goku Instinto Superior tinha uma combinação de comandos que você conseguia desviar. Porque, tipo, faz jus como o Goku Instinto Superior é no anime. Beleza, ok. Mas, pô, você, tipo, num jogo, você colocar isso, cara, meu, vira uma sacanagem. Sem contar que... No FighterZ acho que são 5 barras especiais, quando você tá com as 5 barras no máximo, o Goku o Instinto Superior, ele tem um golpe que ele der, tipo, é, tipo, é, é hit kill. O cara pode estar tá com a vida de 100% que ele vai dar esse especial e ele vai matar o cara, Eu não sei agora se é o Super Saiyan 4 ou o Instinto Superior. Um desses dois que saíram juntos, eles têm esse negócio, cara, tipo de você simplesmente matar o cara com hit kill. E, pô, é completamente desbalanceado. E Lele, esse vídeo. O Lele aqui, tá, a gente tá no Discord, gente. O Lelé Eu lembrei.
2: Você falou de competitivo de luta. Na hora eu lembrei.
0: Esse vídeo que o Lele ele mandou pra gente aqui, um vídeo do. É o Street Fighter Alpha esse?
2: Eu acho que é o Alpha o Alpha 2, não sei.
0: É, eu não lembro, mas é uma virada que tem que, tipo, que o Street Fighter Alpha ou Alpha 2, ele tem um esquema de. Não é, é contra-golpe, né? Mas é. É algo do é tipo contra-golpe, não vou lembrar agora. Mas é como se você tipo, quebrasse eu o golpe conto, do cara. Conto. É, é, um counter, é. porque todo e, jogo... e a defesa tem que ah, ser não. feito o golpe a é golpe, de... né? No Street Fighter chama Tech Hit. isso aí. É, porque no... normalmente se você só defende, você perde um pouco de vida, mas quando você dá. É como se fosse um parry quase.
2: É, tem que ser a defesa no
0: exato momento que o golpe vai pegar em você. Isso. E aí você não
2: toma dano nenhum. Isso. Mas tem que isso. ser no exato.
0: Então, e o mandou aqui o um vídeo da, de uma final. Que o cara, ele tava, tipo, pra perder e ele só nesses, meu, nesses tipo, é como se fosse um parry, vai. Como se fosse um parry que ele dava dando nos golpes e ele vira. Mano, é sensacional isso daqui. Ele
2: tanto tava pra perder que na barra de vida dele você nem vê que ele tem vida ainda. Ele tem, tipo, um milímetro de vida.
0: É verdade, é verdade. A gente pode até ver de colocar esse vídeo na, é... na postagem. Não,
2: esse vídeo é inacreditável, cara. Esse vídeo é inacreditável.
0: É, é genial, é muito bom. E isso, isso mostra é um jogo balanceado. Porque o cara foi, foi na pura agilidade que ele conseguiu. Agilidade não. Na pura habilidade que ele conseguiu, tipo, desfazer isso. E é um baita de um jogo balanceado isso daqui.
2: E, cara, e se ele errasse um milissegundo um sopro da Chun-Li, ele morria e acabava o campeonato.
0: Cara, esse, é esse. É, não, era,
2: era é arrepia, arrepia. Eu gosto muito de ver é, campeonato amador de Mortal Kombat também. Mortal Kombat eu gosto demais de ver campeonato amador. De Mortal Kombat.
0: Acho que alguém pensou alto aqui. Hein? Pensou.
1: <risos> adoro o Christopher Lange papel de Heide. Ai, caramba.
0: Mas acho que é isso, gente. Se vocês têm alguma coisa mais a mais adicionar, assim, tipo, tudo isso que a gente falou eu acho que são pontos válidos, principalmente na questão do balanceamento do jogo. Porque jogo desbalanceado, cara, até quando não é competitivo é chato. Imagina valendo dinheiro. Então eu acho que o ponto principal para um jogo competitivo funcionar ainda, além de ser divertido, né? Porque eu acho que ele tem que ser divertido, ele tem que ser balanceado. E se o prêmio for bom também, melhor ainda.
2: Com certeza. Ah, com certeza. certeza.
1: Só que uma coisa que me incomoda é justamente o jogo jogo desbalanceado não é um
2: jogo divertido. Sim,
1: nem, aliás, nenhum, nem o que você joga sozinho. de de um, história maravilhosa, mas o jogo é quebradaço. É verdade. Agora. Mano, uma coisa que me incomoda é que para a indústria dos games, os caras vão tentando fazer jogo virar competitivo a torto, mano. Por quê? Viram a receita dando certo e tentam replicar.
0: Ah, sim. Ah, é, sim, sim. Os, os Battle Royale que diga, né?
2: Então, cara, chegou um momento que eu, eu, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de todos os jogos do mundo virarem Battle Royale.
0: É, porque, tipo, o primeiro que saiu, assim, não vou dizer o primeiro que saiu, mas que eu não sei se foi realmente o primeiro que saiu com esse formato. Mas a gente pega o PUBG. Meu, foi um baita de um sucesso na época, só que o PUBG era pago quando ele ficou muito grande. Aí vieram com o Fortnite, com o, o formato de, de Battle Royale, porque o Fortnite ele tem história também.
2: É, inicialmente Fortnite nem era, né? Não. Ele, ele era, ele era de um jogo de craft. Você montava a base com seus amigos, defendia de zumbi à noite. Era outra pegada. Sim. Aí é. o PUBG explodiu, Eles pe... tanto que morreu, cara. O jogo original morreu.
0: É, então. E hoje em dia, tipo, é um fenômeno... Fenômeno. 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 É um
2: <risos> fenômeno.
0: <risos> de sucesso aí, porque, cara, o jogo, ele, tipo... É muito grande, é, tipo, é ridículo de grande. Aí, meu, a gente tem agora, que nem você falou, o Free Fire, que aparentemente é o jogo competitivo, é o maior jogo competitivo do Brasil. Mano, qual que é a diferença do Free Fire pro PUBG, além do nome? Eu, particularmente, não sei, pra mim é tudo igual. Construir é cheio, né? coisinhas. No Free Fire você constrói também?
2: Não, não, o Free Fire não.
0: Constrói sim,
2: velho. Não, não, não constrói Fire não. Free Fire é um, é um PUBG de celular, é. Ah, apesar, PUBG também tem pra celular, mas.
1: Eu não, não, eu não gosto muito do Battle Royale, eu acho ele bem, bem desleal em algum sentido.
2: É, eu não, eu não tenho mais idade, eu não consigo, cara. Não, eu, eu, não tenho, eu, eu, não, eu não tenho velocidade de raciocínio. Eu, no, o, o Fortnite, inclusive, eu bato palma pros caras que saem construindo um War Trade Center e ainda mata o inimigo. Que Isso, eu é não verdade. sei nem por onde começar.
0: É, eu me atrapalho inteiro também, uma vez eu fui tentar jogar, o meu irmão foi ajudar e falar: não, coloca a parte de construção no tal um botão e tal, eu falei, cara, deixa quieto, mas isso aí não, não, não é pra mim, não vai rolar
2: E é, aí eu sou old school, cara, meu negócio é 5 contra 5, um mapinha, dois bombs, planta bomba e é isso aí
0: É, então, eu sou dessa, dessa pegada também, apesar de eu gostar muito de jogo de luta também, mas que nem eu também falo Também gosto Parte competitiva não é pra mim, não, cara. Eu Fui jogar o FighterZ uma vez aqui no, no online, caí contra um. Eu acredito que era um japonês, porque eu não sei ler kanji nem katakana, mas. Cara, ele com um personagem morreu três do meio, dos meus. Aí eu falei, tá bom, vou voltar pro meu joguinho onde eu jogo só contra a máquina e tá tudo é, certo. é
2: bizarro, é bizarro, é bizarro.
0: Mas enfim, algo mais adicionar, gente? Eu, acho que, é isso aí, eu né? acho que não. Eu acho que é
2: isso aí. Não sejam tóxicos, isso, isso é bom.
0: Isso que é verdade. Na, nas
2: comunidades de jogos competitivos, não sejam tóxicos, não é legal.
0: Exato. Se você já joga há mais tempo, cara, e você pega alguém que não tá jogando muito bem, seja paciente. A gente sabe que paciência é uma coisa difícil Exato. de ter, mas seja paciente com quem tá aprendendo, com quem tá começando.
2: Todo mundo tem a, a sua curva de aprendizado, né? E esses dias eu denunciei um cara, eu tirei oito prints. Denunciei um cara, abri um ticket direto na Riot, não foi nem por dentro do jogo. Mas o cara foi, por motivo nenhum, tá? Só porque o nosso time tava ganhando, a gente nem falou nada. Ele foi racista, homofóbico, transfóbico xenofóbico, ele foi tudo o que ele podia. Ele não conseguia mais xingar meu time, ele xingou de calvo.
0: Aí, Guilherme, aí, me ofendeu.
2: Cara, isso nem é xingamento.
0: Pois é, é uma condição fisiológica. Pois é. não mas é, é isso. <risos> mas assim, gente, é, isso que a gente tá falando é bem real, é, é complicado, tem muita gente que se afasta até, não só de videogame, mas de várias coisas por questões toxicológicas, porque assim, tipo, cê, assim, o nosso foco aqui é videogame. Então, gente, se você já é bom num jogo. E você cai num time onde tem uma pessoa que não é muito boa. Que faz uma cagada do outro e tal, tudo. Em vez de xingar, ensina. É tão mais legal, cara. É tão mais Exatamente. Tipo, é tão mais interessante porque. Porra, cara, você vai ficar xingando a pessoa. Vai ficar é, desencorajando a pessoa de um, de um joguinho, pô. Às vezes é. Às vezes aquilo é, é simplesmente o um passatempo do cara. E pô, você vai acabar com o passatempo dele porque o e cara não é outra. muito bom?
2: Muita gente chega do serviço, cara. Muita gente não é mais adolescente. Chega do serviço à noite, cansado. Quer jogar um pouquinho? Tipo, o cara tá cansado, ele não vai jogar bem. É, é assim que funciona. E, e esses dias eu vi o Saci, que é um dos melhores jogadores de Valorant do, do Brasil. O cara joga muito. Praticamente aprendendo, vendo um outro jogador que também é um dos melhores do mundo jogando, o cara tava super empolgado vendo o cara jogar, e ele é um dos melhores do mundo e ele tava aprendendo com outro cara então todo mundo tem que ter o espaço, né?
0: Exatamente, então é isso aí gente, o episódio dessa semana vai ficando por aqui não sejam tóxicos, sejam pacientes, um forte abraço pra todo mundo e até semana que vem
1: um Abração rapaziada, e quem é tóxico não vai pro céu né?
2: Valeu pessoal, até o próximo episódio, e de toxicidade só se for com Viper não contra ela, é porque ela é venenosa. Falou, até o próximo
0: episódio.